0: Hoi, welkom bij de zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne, psycholoog, kunstenares en een beetje anders dan anders. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf, waarbij ik mijn persoonlijke inzichten gecombineerd met de theorie uit de psychologie met jou deel. We zijn nooit uitgeleerd en we staan er nooit alleen voor. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo, hallo, welkom bij een nieuwe podcast... Allereerst mijn excuses dat hij een week te laat is. Ik ben het vorige week helemaal vergeten. En dat komt echt. Nou, ik denk dat dat wel misschien een autisme dingetje is. Dat ik gewoon. Als ik het niet ook in mijn agenda zet, dan vergeet ik het sowieso. Maar ik had het wel in mijn agenda, maar ik heb dus niet genoeg in mijn agenda gekeken. Want het, ik vind het ook wel lastig. Oké, okay, nu krijg, komt er een hele uitleg. Ik heb. zeg maar. ik heb twee banen. En die twee banen heb ik twee werkmailadressen. En één gewoon mailadres. Mijn privé mailadres. En mijn agenda had ik zeg maar. Allemaal op mijn privé mailadres. Maar nu heb ik dus mijn werkafspraken. Echt in mijn werk. Via mijn werkmail zeg maar. In mijn werk. Gewoon in Outlook heb ik dus mijn mail. En daar zit ook agenda bij. Nou. Alleen. Ik zet wel in mijn privéagenda van maandag heb ik onbeperkte denkers, dinsdag rots, woensdag rots, donderdag onbeperkte denkers, vrijdag rots. Alleen niet welke afspraak ik heb. Maar goed, ik kijk dus tegenwoordig meer in mijn werkagenda's dan in mijn privéagenda, omdat ik in mijn werkagenda alle afspraken en zo heb staan, die wel nogal belangrijk zijn. Dat was ik vorige week trouwens ook, toen was ik nog aan het lunchen, want ik lunch altijd heel laat. Want dan ben ik eenmaal lekker bezig en dan ga ik niet stoppen om te lunchen. Dan uh, denk ik op een gegeven moment, oké, nu moet ik echt even lunchen. Toen dacht ik dus dat de afspraak om drie uur was. Maar het was al om twee uur. Dus ik zat nog lekker op de bank te chillen. Pauze te houden. En toen werd ik gebeld van, we wij hadden toch een afspraak. Ik oh shit, het was toch om twee uur. In mijn hoofd had ik drie uur. Dus nou ja, zelfs die werkafspraken, dat gaat dan niet goed. Dus dat heeft ook mee te maken... Dat mijn hoofd nogal vol zit met alles wat ik aan het doen ben. Ik heb gewoon veel wat ik wil. En dat is ook iets wat um, een valkuil van mij is. Maar ik, ja, ik ben dus bezig met mijn werk. Van kan ik langer blijven bij onbeperkte tankers? Kan ik langer blijven bij rots? Zijn er andere opties die je kan ontdekken? Dus daar ben ik heel erg mee bezig. Dat ja, kost wel heel veel energie. En ik merk ook dat ik. Nou dat heb ik volgens mij vorige keer ook al gezegd. Dat ik, ik lig echt. Gisteren was een emotionele dag voor mij. En toen lag ik om 8 uur geloof ik. 8 uur in bed. En toen heb ik ook geslapen tot. Ja nieuwe tijd. Want het is, vannacht is de klok een, uh, een uurtje vooruit te gaan. Dus ik heb. Um, even denken. Van 8 uur tot. Half acht. Geslapen. Nou dat is voor mij echt. Echt heel veel. Dus ik was ook helemaal verbaasd dat ik zo laat was wakker. Ik was trouwens wel eerder wakker, maar ik dacht, nou, het is volgens mij nog heel vroeg. Want ik heb mijn klok, heb ik expres. Ik heb wel een digitale klok naast mijn bed. Alleen ik heb bewust een slaapmasker daarvoor. Zodat ik als ik s'nachts wakker word, dan kan ik niet de tijd zien. Want als ik eenmaal weet hoe laat het is, en ik, oh, het is al zo laat, ik heb nog maar zo weinig uur om te slapen. Als ik dat niet kan zien, dan denk ik, nou ja, ik weet niet hoe laat het is. Dan ga ik maar verder slapen. Dus dat, dat werkt voor mij echt heel goed. Dus dat raad ik ook echt iedereen aan. Als je heel vaak s'nacht wakker wordt. Kijk niet hoe laat het is. Ga ook niet op je telefoon by the way. Want dat blauwe licht is gewoon niet goed voor je slaap. Dus als je dat gaat doen midden in de nacht. Ja dan verstoor je volgens mij echt gewoon je hele je slaapcyclus. Voordat je daar dan weer uit bent. Ben je volgens mij ook wel weer een paar weken verder. Tot zover mijn slaaptips. Maar wat wel zo is. Slaap is wel echt... Nou, bijna het meest belangrijke, ook bijvoorbeeld mensen die willen afvallen. Als die hun slaap verbeteren, dan kunnen ze al veel betere keuzes maken. Want als je moe bent, dan ben je eerder geneigd om slecht te eten en om niet te gaan sporten. En als je dus goed slaapt en beter gaat slapen, dan heb je dus ook meer energie. heb je dus meer, ja, meer soort van wilskracht om goede, goede, hoor mij, betere keuzes te maken. En um, ja, want wilskracht is namelijk iets wat op kan raken. Nou ja, daar heb ik best wel veel... Dat is, dit heeft een beetje met mijn achtergrond te maken als psycholoog van gezondheidsgedrag. Maar nou, ja, dat is dus zo, wilskracht raakt dus op. Dus als je moe bent, heb je minder wilskracht. Dat betekent dat je dus minder goed kan verzetten tegen slechte keuzes maken. Dus als je dan, dan langs de McDonald's rijdt, langs die M, denk je... Laat het ook maar doen. Terwijl je als je gewoon niet moe was... Dan had je dat nooit gedaan. Dus nou, dat is uh, sowieso. Dus dat is een beetje uh, mijn hele lange uitleg. Waarom ik dus een, uh, een week later mijn podcast nu post. En ik heb bedacht dat eerst wilde ik gewoon volgende week dan weer de volgende doen. Maar nu denk ik ik schuif gewoon alles een weekje op. Dus dan is deze maandag is de podcast dan live. En dan doe ik dus niet volgende week maandag maar die maandag daar. Na weer eentje live. En dan ga ik dus nu gewoon weer om de week, vanaf dit moment dan weer om de week. Dat lijkt mij het beste. Want voor mijzelf, ja, het klinkt een beetje egoïstisch. Uh, om dat zo te zeggen. Maar ik merk gewoon dat ik. Ik heb gewoon heel weinig ruimte voor dingen naast het werk. Omdat ik het gewoon. Het is veel. Het is. Nou, daar heb ik vorige keer heel erg over gehad. Het is onzeker. Wat ik ook nog wil bespreken vandaag, als ik er aan toe kom, tenminste. Is, dat is wel leuk, want ik ben dus inderdaad ook bezig met het werk. En ook wat heel tof is van het Autotalent, kreeg ik de kans om een talentenpaspoort te laten maken. Dus ik moest een hele lange vragenlijst invullen. En daaruit eh, komen dus een aantal punten waar je dus aanleg voor hebt, waar je dus talent voor blijkt te hebben. En dat is afgelopen week heb ik daar ook een, een anderhalf uur, en volgens mij zijn we veel langer in gesprek geweest, maar een coachgesprek over gehad. Dus dan leggen ze inderdaad uit hoe het werkt en wat, wat de uitslagen zijn. Uh, dat was wel echt wel heel interessant. Dus ik vind het wel leuk om dat met jullie te delen um, wat daar bij mij uit is gekomen. En ook, ik vind het ook wel interessant, ja ook weer een beetje met de psychologie natuurlijk. Want wat dus wel grappig is, of wel grappig, nou ja, ik vond het ook wel confronterend of zo, wel lastig. Want heel veel mensen om mij heen die zeggen, oh... Uh, heb je autisme? Ja, ik zou dat helemaal niet zeggen. En dan ja, het zal allemaal een lichte vorm zijn. bla bla, bla. Nou ja, waarschijnlijk horen jullie dit ook heel vaak. Dat mensen dat dus zeggen. En tijdens deze test waren er dus een aantal punten waar ik dus heel hoog op scoorde. Of andersom, waar de meeste mensen met autisme dus heel laag op scoren. Of dus waar ik heel laag op scoorde, waar mensen met autisme heel hoog op scoorden. Dus op een gegeven moment dacht ik echt van... Heb ik dan wel autisme? Maar dan denk ik weer terug aan hoe zo'n diagnose gesteld wordt. En dat het echt niet zomaar is. En ja, mijn ouders die zijn natuurlijk ook inderdaad de anamnese afgenomen. En die hebben dus echt gekeken naar mijn jeugd. En nou er zijn echt wel veel dingen die echt wel kloppen. Maar dan word ik toch weer aan de twijfelen gezet. Omdat mijn omgeving dus aangeeft van, ik snap er niks van. En nou ja, dat kan... kan mij best wel onzeker maken. En het scheelt dat ik de laatste tijd. Wel steeds zekerder word van mezelf. En meer dat zelfvertrouwen. Mijn zelfbeeld wordt, wordt wel beter. Dat is iets waar ik. Nou, als je langer deze podcast luistert. Dan weet je dat ik daar. Echt al eigenlijk sinds ik begin met die podcast. Eigenlijk daarvoor al. Was ik daar al mee aan het, uh, aan het werk. Dus dat kan nog veel veel, 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 veel beter. Want ik had dus ook een. ...kennismakingsgesprek. En toen werd er inderdaad ook gezegd van... ...ja, ik, ik uh, inderdaad, je merkt niet dat ik autisme heb. Nou, dat is uh, geen verrassing. Maar wel dat ik dus ook niet van mezelf heel duidelijk kan zeggen van... ...waar liggen mijn talenten en wat wil ik nou precies? Want dat vind ik vooral echt heel moeilijk. Van, wat wil ik nou precies? En ik heb heel erg, ook in mijn werkleven... ...heb ik heel erg gekozen voor de dingen die op mijn pad kwamen van... Ik doe het maar omdat het op mijn pad komt. En helemaal niet kijken van past dit wel bij mij? Wil ik dit wel? En dat is hetzelfde trouwens ook met relaties. Daar wil ik ook nog wel over vertellen. Uh, misschien moet ik dat eerst doen eigenlijk. Ik weet niet of dat het goede volgorde is. Maar kom ik straks wel weer terug op uh, wat ik net vertelde. omdat ik Gisteren had ik dus een emotionele dag. Omdat ik was een nachtje bij mijn scharrel Kwaarom weet ik veel hoe het noemt hoe je het noemt. Maar het, we hebben, ja, ik heb toch besloten voor mezelf. Van, dit is niet wat ik wil. Ik wil een relatie. Ik wil iemand die echt voor mij gaat. En dat is hij niet. Hij, hij is daar ook heel open over. Dus dat is heel fijn. Dus hij doet niet alsof het niet zo is. Van uh, ja, ik doe me net alsof ik wel een relatie wil, maar in de tussentijd gebeurt er niks. Dus hij, hij heeft inderdaad dat ook al vanaf heel vroeg. In het datingproces aangegeven. van: nou, We gaan geen relatie opbouwen. En daar was ik eerst mee akkoord gegaan. En nu elke keer denk ik. Ja, waar ben ik nou mee bezig? Ik wil dit niet. Ik wil echt een man die echt voor mij gaat. En ik gun het mezelf ook steeds meer. Dat is ook wel een dingetje. Dat, het, dat ik misschien onbewust ook mezelf een beetje saboteer. Door inderdaad bij dit soort mannen te blijven. Die inderdaad niet kunnen geven wat ik eigenlijk heel erg zou willen. Nou ja, dat is best wel heftig dat je dus zo'n gesprek hebt van ja, we gaan we dus niet meer afspreken. Ja, misschien dat ik over een paar maanden er anders in sta. Dat ik dan wel het meer minder emotioneel, ja, minder emotionele gebondenheid voel, zeg maar. Maar als ik hem nu zou zien, als we bijvoorbeeld volgende week weer zouden afspreken. Ja, dat, dat zou gewoon veel te moeilijk zijn. Voor mij, want voor hem volgens mij helemaal niet. Dat is juist echt het probleem, dat het voor hem is het... Hij zegt, ja, als jij hier ongelukkig voor wordt, dan moeten we dit niet door laten gaan. Dus wat dat betreft is het ook wel weer een soort, is ook wel weer wat van te zeggen. Maar ik ben wel gekwetst. Dus, en dan moet ik zeggen dat het wel, um, ik had wel eventjes, want ik werd uh, teruggebracht bij mij thuis. En toen heb ik wel eventjes... Een moment genomen om een soort van zelfmedelijden te, he- medelijden te hebben. En, um, want mijn moeder vierde daar 65 e verjaardag. Uh, die dag, en daar ging ik natuurlijk naartoe. Dus ik dacht: ik ga eerst zo even thuis hergroeperen. En ik, ik heb het wel zeg maar eventjes kunnen pauzeren. En dat zodat ik wel zeg maar, een leuke dag had zelf en ook de mensen om mij heen. Dat, dat ik niet als een enorme chagrijn of een enorme uh, sip, sippe, sip, sippe persoon erbij zat. Zeg maar. Want ik vond het wel heel leuk, want mijn nicht en mijn oom en tante uit Amsterdam die waren er ook. En die zie ik niet heel vaak. Dus ik vond, dat wel, uh, ik vond het wel fijn dat ik hun weer heb gezien. Dus nou ja, daar probeer ik dan ook echt wel van te genieten als er ze er zijn. Dan uh, uh, ja, probeer ik er echt van te genieten. Maar dat is dus wel de reden. Inclusief met, inderdaad, met de verjaardag. En na nou, emotionele dingen die er gebeurd zijn. Dat ik dus wel om acht uur in mijn bed lag. Want ik was gewoon echt doodmoe. Dus nou ja, dat was, dat, dat was gisteren. En waarschijnlijk heb ik daar de komende weken ook nog wel last van. Van het, van het kwarrel gebeuren. Nou ja, ik probeer gewoon echt. Ik probeer te denken, ja, dat mensen die zeggen van. Ja, ja er zijn nog zoveel uh, mensen, uh, mannen voor jou. En uh, bla bla bla. Ja, je bent zo leuk en dit en dat. Denk ik, dat kun je wel makkelijk zeggen. Maar zo makkelijk is het niet. Ja, weet je wel. Ja, ik weet niet. Je moet het. En vooral mensen die dan niet vrijgezel zijn, die dat zeggen. Dan denk ik echt van. Je weet niet waar je het over hebt. Dus het is gewoon. Ja. <lacht> dus gewoon, ik vind het zo'n stomme uitspraak. Daar kan ik ook echt helemaal niks mee. Want het is leuk. Ja, uh, ja ik, kan, ik ben wel aantrekkelijk. waarschijnlijk Blijkbaar. Uh, en ik ben slim. En weet ik van wat. Ik heb echt wel wat te bieden. Maar <lacht> het klinkt ook heel agat. <lacht> By the way. Maar om dan iemand te vinden. Die dat dan ook. Ja, die ook echt passen bij mij. Want ik ben gewoon serieus ook wel echt een aparte vogel. Dus daar moet ook echt wel iemand bij mij passen. En die moet je maar net vinden. En nou, diegene moet er ook maar net klaar voor zijn. Je moet elkaar ook maar weer tegenkomen op het juiste moment in je leven. Er zijn genoeg. Ik geloof, ik geloof wel dat er iemand is voor mij. Ik geloof wel misschien dat er meerdere mensen zijn. Dat... Ik, ik geloof namelijk niet in één soulmate. En dat je als, je die, als dat niet lukt... Als je daarmee inderdaad wel een relatie hebt gehad en dat het over is gegaan. Dat je dan maar één hebt. Dat, dat geloof ik zeker niet. Zeker niet. Maar ik geloof ook dat het best wel moeilijk kan zijn om wel iemand te vinden die dan één van je soulmates is. Dus ik geloof wel dat je meerdere met meerdere uh, in mijn geval mannen dan zou kunnen een relatie kunnen mee aangaan. Maar het is ook maar net hoe iemand anders erin staat. Want. Ik vind tegenwoordig. Want ik, ik keek bijvoorbeeld. Uh, ik kijk. Ik vind dat leuk. Ja dat is mijn guilty pleasure zat. De, de bachelor. Ik ben. Uh, ik heb wel een paar. Ik loop wel achter in ieder geval. Ik loop achter. Maar ik heb nu twee afleveringen gezien. Maar het is toch bizar. Dat op één man. Gewoon 19. Wat zijn het? 19 vrouwen. Die allemaal op die man gaan. Terwijl die vrouwen. Zij kennen hem niet eens. Dus. Maar hij heeft gewoon veel te veel keus. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij denkt van... Ja, maar er waren ook 3500 vrouwen die zich hadden aangemeld, zeg maar. Die ook allemaal mee wilden doen. 3500 op één man. Even even serieus. Dat is ook niet normaal. Dus ik kan me voorstellen dat hij ook zoiets heeft van... Nou ja, weet je, als een van deze negentiende niet hoort... Dan heb ik nog 3400 uh, zoveel. heb ik nog over waar ik sowieso nog uit kan kiezen. Maar de keus is te veel. Dus dan heb je... Heel snel het idee van. Oh ik kan wel wat beters krijgen. En ik denk dat het ook zo is. Dat je pas een relatie kunt opbouwen. Als je dat niet meer hebt. Of als je in ieder geval je bewust van bent. Dat je voor iemand gaat. En natuurlijk komen er interessante mensen voorbij. En dat je denkt van wow. Die daar zou, ik, ja, die zou misschien wel beter bij mij passen. Ja ze zeggen dus. Het gras is altijd groener aan de overkant of bij de buren. Ik weet niet precies hoe het gaat. Maar in ieder geval dat je altijd denkt dat het gras ergens anders groener is dan bij jou. En dat kan ook best wel zijn. Eventueel. Maar toch zal ik maar wel blij zijn met wat je hebt. En investeren in wat je hebt. Want als je eenmaal een goede relatie hebt. Ja, die kun je altijd verbreken. En dan kun je altijd weer opnieuw beginnen. Maar ja, je hebt wel met iemand iets opgebouwd. En ja, je groeit samen. Nou ja, ik, um, ik vind het gewoon bizar dat het, ja, dat het, ook met Tinder is dat zo. dat je dus Er is gewoon zoveel keus dat het heel moeilijk wordt om je aan één iemand te binden. Omdat je weet dat er toch nog 500 andere mensen staan te wachten om met jou op date te gaan, zeg maar. Dus dat vind ik heel lastig aan het datingproces. Dus nou, dat is een stukje, een stukje frustratie van mij een beetje. Oké, we zijn nu aangekomen bij het talentenpaspoort. En ik zit daar nu op te kijken wat er allemaal in staat. Er zijn dus een aantal dingen waar dus... Oké, het gaat over aanleg. Dus het gaat niet over dingen die je je aan het doen bent, die jou heel goed afgaan. Ja, die jou heel goed afgaan eigenlijk. Alleen het gaat echt waar je aanleg voor hebt. Dus wat je... Wat jou geen energie kost om het te doen. Want er zijn dus dingen die je aan het doen bent, die je heel goed afgaan. Maar die jou dus wel heel veel energie kosten. En deze test die meet eigenlijk ja, dingen die jou nou, eerder energie opleveren. En in ieder geval geen energie kosten. Dus nou ja, dan heb je dus bijvoorbeeld, wat, wat ik dus wel grappig vond. Wat mij wel een beetje verbaasde, was dat ik... Op aandacht, want hij meet nou, verschillende dingen. Dus ik ga wel de, de interessantste dingen ga ik er wel even in uh, verwerken. Maar dus op aandacht, dat is de wens om in de aandacht te staan, om opgemerkt te worden. Daar scoorde ik dus echt hoog op. En op zich snap ik dat wel, want, nou ja, ala, deze podcast. Uh, ik vind het leuk. Of leuk. Nou ja, nou eigenlijk, <laughs> eigenlijk wel. Nee, ik vind het. Um, nou ja, ik blijk daar dus aanleg voor te hebben. Dat is dus iets wat mij niet veel energie kost. Ik moet zeggen dat sinds ik dus uh, deze podcast, sinds ik dus vijf dagen werk, kost het me wel meer moeite om bijvoorbeeld in in mijn weekend wil ik het liefst eigenlijk gewoon heel de dag chillen en ja, eigenlijk niks doen. In ieder geval vandaag bijvoorbeeld, dus na zo'n dag als gisteren. Maar dan ga ik toch wel de podcast opnemen, maar dan kost het mij wel iets meer moeite om het te doen en dat is trouwens ook een van de redenen dat ik dus ben vergeten vorige week. Omdat ik voordat ik dus vijf dagen werkte had ik een vaste dag van dan doe ik het. En nu plan ik het in van wanneer is mijn energie het beste om het te doen. En ik dacht dus vorige week van oh ja dan is dat op zondag. Maar toen had ik, toen was ik ook de dag daarvoor had ik ook een afspraak. En toen was ik op zondag ook heel moe inderdaad. En toen dacht ik oh lekker heel de dag niks. Het heb ik ook helemaal niet met mijn agenda gekeken. Helemaal niet over nagedacht van ik moet een podcast opnemen. Maar goed. Nu heb ik het niet vergeten, want nu dacht ik: ja, nu had ik het de hele tijd in mijn hoofd. Van, ja, podcast, podcast. Want het voelt echt niet goed om het niet te doen of zo. Om het niet aan de afspraak te houden. Ik vind het ook gewoon niet netjes. Nou ja, dat is. Er dat is, um, kwam trouwens wel a- a- uit dat ik, dat ik niet enorm heftig. Want dat is dus de ding: plichtsbesef. De wens om zijn plicht uit te vullen en juist te handelen. Dat is ook van afspraak is afspraak. Daar ben ik wel heel erg van. Als je dus met iemand hebt afgesproken. En ook een bepaalde tijd. Dan moet je er ook gewoon zijn. Maar ik kan trouwens ook... Dat is dus ook typisch iets niet autistisch wat ik heb eigenlijk. Dat ik uh, op mijn werk... De ene keer kom ik om half negen. De andere keer om acht uur. Ik heb daar niet echt heel erg een ritme in. Ik kijk best wel van... Hoe voel ik me? En als ik dus van tevoren ga hardlopen... de ene keer loop ik ook harder dan de andere keer. En de ene keer loop ik meer kilometers dan de andere keer. Dus de ene keer ben ik in het lange onderweg. En de ene keer ben ik ook gewoon veel slomer met douchen en zo. Dus dan ben ik ook iets later op kantoor. Maar dat vind ik dus helemaal geen... Dat vind ik helemaal geen probleem. En ik heb ook helemaal geen moeite. Nou, moeite is... Helemaal geen moeite is misschien te sterk uitgedrukt. Maar ik kan heel goed omgaan met dingen die veranderen. Zeg maar, qua afspraken, qua dingen. Sommige dingen heb ik echt wel tijd nodig om even te laten bezinken. Want als ik dan, uh, uh, hoe leg ik dit uit? Als het dus iets wijzigt in een planning. Iets waar ik me bijvoorbeeld heel erg op verheugd had. En dat gaat niet door. Dan heb ik echt tijd nodig om het te verwerken als mensen dan. Dus het gaat niet door. Oké, okay. en dan gaan mensen ook allemaal dingen aan mij vragen. en Dan word ik helemaal gek. Ik moet echt dan eventjes, heel eventjes terugtrekken. Een half uur of een uur. Heb ik dan nodig om het soort van te verwerken? Om die teleurstelling te verwerken? En dan, nou, dan kan ik wel weer door. De ene keer is het wel iets langer en de andere keer is het iets korter, hoor. Dat dus, ligt er maar net aan wat het precies is wat er niet doorgaat. Als het echt iets is waar ik al weken op verheugd had en gaat er niet door, ja, dan kan ik daar echt wel heel erg van slag van zijn. Maar ik kan me heel goed dus wel aanpassen aan de situatie. Of aan de. Nou alleen. Dat is dus wel meer aangeleerd gedrag. Dus het is niet iets waar ik dus echt aanleg voor heb, denk ik. Maar ik heb mezelf geleerd om ja, daarmee om te gaan. Want dat is hoe het leven is. Dus ja, je moet wel. En dat is net zoals een ander dingetje in deze test. Is dat ik uh, blijkbaar echt helemaal geen structuur heb. En dat herken ik ook heel erg. is nou, net als met dat ik dus dingen vergeet. Ik heb gewoon geen structuur. Maar... ...bepaalde dingen in mijn leven heb ik wel geleerd... ...om daar structuur in aan te brengen... ...want anders wordt het gewoon één grote chaos... ...en ja, dan gaat het gewoon... ...dan gaat er gewoon iets helemaal verkeerd. Dus dat is aangeleerd gedrag. Dat gaat mij wel goed af, omdat ik wel goed ben in... ...lijstjes maken en dingen... ...en dat soort dingen. Maar het is niet iets... ...waar ik echt energie van krijg of zo. Het is niet dat ik degene ben... ...dat ik die girl ben... ...die echt organisatietalent is of zo. Dat ben ik echt trouwens totaal niet. Ik... Ik kan het wel goed. Alleen ik vind het ook sowieso niet leuk om te doen. En het geeft mij ook geen energie. Ik word er ook niet vrolijk van. van, Ja, ik ga even dingen organiseren. Dingen lichter elkaar. Want trouwens, ik ik vind het een heel leuk idee om een keer een een, een leuke dag te organiseren. Dat vrouwen met autisme elkaar kunnen ontmoeten. Dus dat, dat idee spookt al een tijdje in mijn hoofd. Maar ja, nu ik dus vijf dagen werk heb is er niet echt ruimte om dat ook echt ten uitvoering te brengen. Maar dat, om dat te organiseren, dat lijkt me dan wel weer heel leuk. Maar ik ben dan misschien wel meer van het... Nou ja, misschien is het meer, ik zit even te kijken in het rapport... dat het meer mijn ding is dat ik echt heel erg ook de harmonie wil opzoeken. Dat ik, ik ben echt een soort verbinder van mensen. Dat ik het heel leuk vind, bijvoorbeeld ook voor onbeperkte denkers. Ik heb via LinkedIn allemaal mensen aangeschreven van... hé, hey, zullen we kennismaking doen... En ik, ben echt heel, ik vind het echt heel leuk dat mensen daar zo positief op reageren. En dat ik dus heel veel nieuwe mensen ontmoet. Ook voor, mijn, voor, mijn, ja, voor dat project. En ja, ik vind dat echt heel leuk om te doen. En dat, dat we ook dus de samenwerking aangaan. En dat vind ik dus heel leuk om te doen. Maar ik heb, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ook dat ik op strijd score ik heel laag. Dus dat is dus de wens om zich te meten met anderen. Ja, dat heb ik inderdaad... Ik heb het ook een hekel aan als mensen... Of als je bijvoorbeeld in organisaties bent... Waar mensen met elkaar de strijd aan moeten gaan. En prestaties en dit en dat. En, nou ja, ik ben daar helemaal niet voor. Ik ben, ik ben meer van... We doen het samen. We zetten echt iets moois neer. En, en niet zo die strijd met elkaar aangaan. Niet die competitief... Mensen die... Competitief vind ik echt een moeilijk woord. Om we zo uit te spreken. Competitief zijn... Dan denk ik echt van, nou oké, okay, ja. Trouwens, ik kan echt niet tegen mijn verlies. Maar daarom vind ik het ook niet leuk om de competitie aan te gaan. Want ik kan niet tegen mijn verlies. En ik vind het wel helemaal niet leuk. En ik, ja, wat. wat? Bijvoorbeeld, ik zat ook op Strava. Met hardlopen zit ik op Strava. En, uh, nou, mocht je me willen volgen. Ik, ik, uh, ik krijg altijd maar van één iemand kudos. Dus ik vind dat het wel leuk is om van meer mensen kudos te krijgen. Maar ik vind het ook leuk om andere mensen te volgen. Maar nu volg ik ook niet zoveel mensen. Want ik doe er gewoon niet zoveel mee. Dus nou, mocht je mij willen volgen. Sanne Buter op Strava. Ik weet niet of ik überhaupt eigenlijk of zo heb. Maar, um, dus dat zou leuk zijn. Maar goed. Ik zat dus op Strava. Ik zit op Strava. En dan zie ik dus mensen. Die rennen echt veel harder dan ik. Veel verder dan ik. En veel vaker dan ik. En dan in het begin. Toen ik erop zat. Ik heb gewoon een tijdje niet erop gezeten. Omdat ik gewoon. Ik werd gewoon gedemotiveerd ervan. Ik ik zag dus al die mensen die beter waren dan ik. En dacht ik, ja, kom ik aan hoor, met mijn slakkengangetje. En dan een paar keer per week. Weet je wel, dat stelt gewoon niks voor. Bij die andere mensen. En dan voelde ik heel erg in mezelf dat ik mezelf dus wilde meten aan die anderen. En vind ik gewoon niet leuk. Vind ik gewoon niet leuk. Maar nu heb ik me daar wel overheen kunnen zetten. En zit ik dus op straat. Omdat ik dus ook andere mensen uh, kan volgen. Wat ze doen. En vind ik het allemaal leuk. Denk ik, nou ja, ik doe het ook echt voor mezelf. En nou, op zich heb ik me daar wel redelijk overheen, uh, overheen kunnen zetten. Dus, maar ja, dat klopt dus wel. Wat er in het paswoord staat. In het talentenpaswoord. Ik vind sowieso dat het echt, echt wel goed klopt. Alleen inderdaad bij autonomie. Die, die begreep ik niet zo. Maar dat wordt dus gezien. Autonomie wordt hier gezien als de wens om onafhankelijk van anderen te zijn. En omdat ik dus heel erg graag de verbinding aan wil gaan met mensen. En dat ik echt samenwerking aan wil gaan. Scoor ik dus laag op autonomie. Terwijl. Ik heb heel erg. Als bijvoorbeeld op mijn werk. Heb ik dus heel erg zelfstandige taken. Ik wil wel heel graag samenwerken met anderen. Dat, Dat wil ik ook echt. Want als ik alleen maar in mijn eentje ervoor sta. Want bijvoorbeeld. Met dat voorraadsysteem. Wat ik bij ROTS aan het opzetten ben. Sta ik er gewoon helemaal alleen voor. Voor niemand heeft het prio. En ik krijg dus ook geen hulp bijvoorbeeld. Er moet geteld worden. Moet ik ook in mijn eentje allemaal gaan doen. Zit ik daar in het magazijn. Ik vind dat echt. He, echt het saaiste ooit. Dat heb ik vrijdag gedaan. Nou, na, na zo'n dag ben ik ook helemaal gaar en op. Want het kost me gewoon heel veel energie om daar in mijn eentje te staan. Ik vind het gewoon helemaal niet leuk. Dus. dus maar ik vind dat wel. Dus, dus ik wil. Ik vind het. Oké. Okay, dit is heel onsamenhangend. Maar ik heb dus wel heel erg behoefte. Om wel mijn eigen taak te hebben. Om echt mijn eigen ding te kunnen doen. En ook. Zeg maar mijn eigen verantwoordelijkheden te hebben. En dat ook zelf kunnen inrichten van hoe ik dat doe. Want bij onbeperkte denkers mag ik bijvoorbeeld ook uh, helemaal zelf mijn uren indelen. Dus ik mag bijvoorbeeld twee hele dagen gewoon inderdaad op maandag en donderdag. Sowieso doe ik dat ook. Want ik merk dus als ik dat niet doe en ik moet het in het weekend inhalen. Dan gaat het weer van mijn weekend af. En dan, ik heb heel dat weekend echt nodig om te herstellen. Dus Uh, ja, dat werkt voor mij niet. Maar het mag dus wel. Dus dat vind ik dus heel fijn dat het wel mag. Van ja, kijk maar. Begin om vijf uur ochtends. Kijk, dat vind ik dus wel heel chill. Dat je zelf kan bepalen van. Nou, ik ben om zes uur. ben klaar wakker. Ik ga gewoon beginnen met werken. en Dan ben ik ook eerder klaar. Dat je niet om acht uur op kantoor moet zijn. En per se tot zo laat moet blijven. Als je even denkt van. Nou, ik heb gewoon even geen productiviteit. Dat je dan s'avonds even verder gaat. Nou dat soort dingen. Dat vind ik dus wel heel fijn. En als ik dat niet heb. Dan word ik ik heel erg. Krijg ik heel veel onrust. Dan voel ik me heel vervelend. Dat dat vind ik gewoon niet fijn. Dus op die manier heb ik wel heel veel autonomie nodig. om zelf te kunnen bepalen hoe mijn dag eruit ziet. Maar aan de andere kant heb ik dus wel heel erg. die die samenheid nodig. En nou ja, dus dat heb ik wel heel erg. En er waren ook twee tegenstrijdige dingen. Ik merk dus. Dat de tijd uh, dat we bijna op een half uur zitten. Dat ik het niet helemaal af kan maken. Dus het is misschien wel leuk als we er volgende keer op doorgaan. Dat lijkt me wel een goed idee. Dat ik het gewoon voor nu ga afronden. Ja, dat dat vind ik een beter idee. Want ik heb nu ook niet echt heel goed voorbereid wat ik hier nou graag over wil bespreken. Zeg maar die dingen, die tegenstrijdigheden ook met de de, autisme. Dus dan kan ik dat ook wat beter voorbereiden. En dan kan ik, je, ja, kan ik je daar meer over vertellen. Dus dat is misschien wel een goede. Dus dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren of kijken. Ik hoop dat je een goede dag hebt vandaag. Of gehad. Ik weet niet hoe laat het is als je dit luistert natuurlijk. En waar ik wel benieuwd naar ben is. Welke dingen. Als jij wel, als jij wel de diagnose autisme hebt. Welke dingen van autisme herken jij echt. Totaal niet, zeg maar. Er zijn er ook dingen van jou die je zegt van... nou, dat herken ik niet. Dus misschien moet ik daar ook maar even een vraagsticker voor uitzetten. Dat ik dat ook de volgende keer kan bespreken. Zodat we dus mijn dingetjes kunnen spreken... maar dus ook jullie dingetjes. En dat we dus... ja, ik vind het altijd wel leuk om, uh, om ook... Uh, ja, niet alleen van mij ervaringen te horen... maar ook dus van andere mensen. Dus, ben benieuwd. Laat het me weten. Je kunt me mailen, je kunt me via Instagram... Let me know, ik ga even gelijk een vraagsticker uitzetten. En dan bedankt nogmaals, en tot de volgende. Doei!